0: Fala pessoal, bom dia, bom dia. William Castroves falando. Esse bom dia é sempre um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Hoje é dia 15 de maio de 2020. Vamos lá falar um pouco sobre o que que movimentam os mercados americanos. Tal qual vimos ao longo dessa semana, né? Ontem, a gente teve mais uma virada no intraday. Parecia que a gente tinha, come tinha começado o dia num tom mais pesado, né? E de fato começou, conforme eu comentei ontem aqui com vocês, com o aumento da tensão aí entre Estados Unidos e China. A gente também teve o um número de pedidos de auxílio-desemprego, pior que o esperado é, Os investidores, obviamente, receosos. Também com o discurso do presidente do FED anteontem. E tudo isso fez com que a gente começasse aí o dia num tom mais negativo. Né? O número de pedidos de auxílio-desemprego é, veio em 2,98 milhões né, na semana e ficou acima das expectativas dos economistas, que era 2,5 milhões. e meio é, e aí tudo isso gerou um certo mau humor no início do dia, mas ao longo do dia a bolsa se recuperou e fechou em alta, após chegar a estar caindo quase 2%. Tá? E essa recuperação ela veio por uma sinalização do que o presidente Trump se mostrou aberto à é a possibilidade de realizar novos estímulos fiscais para a economia. E isso ajudou aí o Dow Jones a fechar com uma alta de 1.62, o S&P 1.15 e o Nasdaq 0.91, reforçando um pouco é, dessa, da tônica dessa semana como um todo, ou seja, de volatilidade e muita incerteza. O dia começava aqui em queda e virava para positivo, o dia começava positivo e virava para negativo. Então assim, seguimos aí nessa toada, é, vendo dados econômicos, é, analisando os processos de reabertura da economia, é, e isso, obviamente, além das declarações das autoridades, tanto monetárias quanto do governo, enfim, em relação às questões ligadas à China, e isso tudo trouxe muita volatilidade aí, ao longo dessa semana. Em termos setoriais, a gente teve 10 dos 11 setores em alta, sendo o grande destaque aí, do setor financeiro, já eu comento mais a respeito sobre o setor financeiro, mas aí, o XLF, o ETF, subiu 2,6, puxado aí, pela forte performance dos bancos. né Tem um ETF um que é só mais focado em bancos, que é o KBE, subindo aí 3,6% ontem, sendo o destaque do dia. Petróleo também vale mencionar, subindo 8%, a 27,88 dólares o barril, na máxima aí de seis semanas, ainda na expectativa de um maior equilíbrio de oferta e demanda. A gente teve dados do relatório do IEA que apontaram por uma queda menor do que esperado aí na demanda e isso obviamente ajudou aí é, o preço do petróleo a, a alcançar essa alta aí de mais de 8%. O dólar fechou em queda depois de passar amanhã aí em alta, é, fechou em queda com essa melhora de humor do mercado, é, chegou a se aproximar a seis, a, dos seis reais, né? na máxima chegou a bater 5,97,12. Mas fechou em queda ali de 1,39 nos 5,81,86, depois que o Banco Central também anunciou uma oferta aí de US 1 bilhão de dólares em swaps. Bom, saindo de ontem vindo para hoje, uh, falando do corona, o número de novos casos confirmados aumentou 1,6%, número igual ao de ontem, abaixo ainda da média semanal de 1,8%. Então seguimos vendo números de corona desacelerando. Bolsas na Ásia, a gente teve leves leve quedas em Hong Kong, China e Índia. E tivemos altas aí no Japão, Singapura, Taiwan e Coreia. Então, tons bem mistos, né? Não, não dá para dizer que tivemos, de fato, uma tendência na Ásia é, e, com, e no mercado como um todo. Né? A gente tem uma agenda pesada em termos de indicadores. Saiu agora pela manhã o PIB europeu, se contraindo 3,8% no trimestre. Foi em linha com o que o mercado esperava mas vale lembrar que é o, é o pior PIB aí da, da história da zona do euro, desde que, foi, desde que se juntou e começou a calcular e a observar o PIB da zona do euro, tá? O número de queda de 3,8% é, no trimestre. É, ainda assim, as bolsas na Europa em alta, tem o estoque 600 subindo 1,2%. Nos Estados Unidos também, agenda cheia, temos vendas no varejo nos Estados Unidos e produção industrial. É, em relação às vendas no varejo, dado que sai agora pela manhã... É, se estima que deva cair algo em torno de 12,3%, o que seria o maior declínio desde o início da série de dados lá em 1992. Né? Então, por um lado, a gente tem, obviamente, vendas de roupas e eletrodomésticos que caíram muito por outro, venda de alimentos, enfim, se manteve, então... Vendas do Varejo engloba tudo isso, num cômputo geral, ainda assim se espera uma queda de 12,3%. Vamos ver como é que sai o dado agora pela manhã. Os futuros eles apontavam leve altas, mas já viraram e agora caem aí é, 0,4%. Então iniciamos pelo menos o dia num tom negativo aí de 0,4%. Bom... E vamos lá falar um pouco sobre os nossos destaques, tem aqui, separei algumas coisas, cinco coisas aqui para a gente falar. Primeiro, o Trump em cima das empresas chinesas, né? O presidente Trump, ele pretende aumentar o controle aí sobre as empresas chinesas listadas na Bolsa Americana, uh, que atualmente elas não precisam seguir necessariamente os padrões de contá contábeis americanos, tá? Obviamente que elas têm que seguir certos padrões contábeis para serem listadas, e atender certas exigências para serem listadas, mas não necessariamente precisam seguir os padrões contábeis americanos. O problema é que, nisso, obviamente, os Estados Unidos correm... Um, isso, obviamente, faz parte aí de uma tentativa dos Estados Unidos em é, um contraponto, enfim, ao corona, enfim, uma represália, enfim, a tudo isso que aconteceu, e, e até mesmo a briga comercial entre os dois. O problema é que, fazendo isso, né, aumentando o o escopo aumentando aí a o, o escrutínio digamos assim sobre a contabilidade chinesa o, os Estados Unidos corre um risco aí das empresas simplesmente migrarem né para para outros mercados como Londres como praças como Londres e Hong Kong é, é um risco, enfim. Na segunda-feira, a Casa Branca já havia ordenado que o fundo de aposentadoria do governo, o fundo de pensão do governo, desinvestisse cerca de 4 bilhões de dólares que tem em participações de empresas chinesas. Também já foi outra um, notícia que vai no mesmo sentido, numa mesma direção, de uma retaliação né, em relação às empresas chinesas. É, e a administração e o Congresso também estão estudando medidas adicionais aí contra a Pequim. O Trump disse, I'm very disappointed in China. Enfim, veremos cenas desses próximos capítulos aí, agora impactando um pouco, a, a, eventualmente, as empresas que são listadas, as empresas chinesas que são listadas nos Estados Unidos. Seguindo, uh, o Goldman Sachs estaria comprando alguém? Bom, a matéria da Fox Business ontem trouxe especulações de que o Goldman Sachs, as ações subiram ontem 1,5%, código RGS, que o Goldman Sachs estaria de olho para a aquisição de um banco comercial. Né? Diferentemente do JP Morgan, que anos atrás ele adquiriu o Chase e com isso passou também a ter uma operação comercial direta aos clientes, o Goldman ainda é um banco de investimento tradicional, sem uma operação comercial e aí tem muitos que até criticam, inclusive o JP Morgan cresceu muito e o Goldman Sachs ficou bem para trás e isso se, dá para se ver no, no termos de valor, de mercado, enfim, com o Goldman Sachs valendo algo em torno de 60 bilhões de dólares e o, e o JP Morgan mais de 200. É, mas o fato é que é, são especulações. É, tem alguns possíveis candidatos aí a essa aquisição. O mercado começa a especular com isso e aí tem alguns candidatos. O Wells Fargo ontem subiu 6,8%. WFC é o código. A PNC Financial subiu 1,1%, também seria outra possível candidato, código PNC, e a US Bank Corp. Código USB, é, USB perdão, 5,8% de alta. É, para o Wells Fargo, seria uma forma de ajudar na reconstrução da imagem do banco depois daquele escândalo né, de contas falsas do, que aconteceu aí nos últimos anos. Custou a empresa aí bilhões em, em termos de multas e negócio, além da própria demissão do CEO, o John Stumpf. E para a PNC. Ela acabou de vender uma participação que ela tinha de 22% na BlackRock. Então eu poderia estar à procura aí de um parceiro para novos negócios, disseram algumas fontes. Enfim, tem matéria lá da Fox Business. Goldman Sachs, talvez, comprando alguém, vai ter mais notícias aí. Mais cenas de, ou novos capítulos dessa novela. Bom, seguindo, indo para o setor de Cannabis. A Aurora Cannabis, a ACB... As ações saltaram ontem 14,5% e mais 18% agora no after, né? A empresa divulgou resultados que animaram aí o mercado. Eles reportaram uma receita líquida de 78 milhões de dólares, que é um aumento de 18% em relação ao trimestre anterior e ainda assim reportando um prejuízo de 46 milhões de dólares. É, os números mostraram um crescimento aí de 24% nas vendas do uso da, da cannabis recreacional, e de 13,5% de aumento nas vendas da cannabis medicinal. E eu acho que o importante é que os ganhos, eles vieram mesmo com as restrições relacionadas ao corona, né? o que dificultou, dificultou, obviamente, o processamento aí da, dos pedidos e, e mesmo a compra, a execução das compras. Né? É, outro ponto, e eu acho que isso caiu no, no, no agrado, digamos assim, do mercado, Outro ponto importante do resultado foi a melhoria do uso de caixa, redução aí do fluxo de caixa negativo. Essas empresas ainda queimam muito caixa, porque investem, porque tão, é, ainda tem custos muito elevados proporcionalmente ao seu nível de receitas, é, mas a, a queima de caixa ela caiu 43%, reduziu bastante, ainda assim 154 milhões de dólares de queima de caixa nesse trimestre para a Aurora. É, então isso também, a meu ver, foi, caiu no agrado aí do mercado. E um terceiro motivo é que no, no ano as ações acumulam, mesmo depois da, da alta de ontem, elas acumulam ainda a queda de 73%, né? Então é uma recuperação aí depois de fortes quedas. Em termos setoriais, né, o setor ainda sofre com elevada competitividade, tem muita empresa nesse segmento, super produção de cannabis. É, o consumo foi menor do que o esperado, em especial no Canadá, onde houve abertura, então teve uma superprodução. E ainda falta abertura ou aceitação nos Estados Unidos, né? alguns estados liberados, mas ainda é fechado em nível federal. E isso, obviamente, mercado consumidor nos Estados Unidos seria um grande mercado, ainda não aconteceu. Bom, seguindo, vamos para mais uma. A Dennis, código é D-E-N-N. -N. O Dennis é uma franquia de restaurantes né, com uma cara bem americana. Não sei quantos de vocês já conhecem, mas enfim, pensa naqueles restaurantes que servem... É, restaurante bem estilo americano, que serve panqueca com bacon e maple syrup no café da manhã. Né. Eu sei que o exemplo ele é bem específico, mas é para vocês consigam ter a foto mais ou menos na cabeça né, de quem é o Dennis, né? É, que é uma, é uma rede de, de restaurantes nos Estados Unidos. Eles servem, obviamente, não só isso, né? Servem cardápio variado, enfim, mas eles têm 800 restaurantes espalhados aí pelos Estados Unidos e a empresa vale 500 milhões de dólares na bolsa americana as ações subiram 14% ontem no After depois que a empresa divulgou os números do primeiro trimestre o Denis teve um lucro aí de 17 centavos por ação e receita de 97 milhões de dólares o mercado estimava um uma receita de 99 ou seja, veio um pouco abaixo os 97 né? mas um lucro de 11 centavos e o Denis entregou 17 centavos então veio acima do esperado as vendas nas mesmas lojas da empresa também melhoraram, em especial aí nas últimas semanas de abril e, e os volumes de vendas fora da loja, ou seja, o drive-thru ou o pick-up, né? ou seja, que tu vai lá e retira o teu produto, eles dobraram de fevereiro a abril, mostrando que a empresa conseguiu aí, é, de alguma forma, pelo menos, é, burlar o, o corona. Né? O Dennis também informou que reabriu aí 521 dos seus quase 800 restaurantes é, em 21 estados. Tem 200, 200, mais de 270 aí ainda fechados, mas a reabertura também foi outro motivo aí de, de animação para o mercado. E também o fato das ações já terem caído bastante no ano, as ações acumulam uma queda de 56%. Bom, e para a gente acabar, eu comentei, né, muito mesmo perguntam sobre ETFs de tecnologia, que vão além do XLK ou QQQ, né, que é o que replica o Nasdaq, que são os mais tradicionais, esses dois, os maiores. É, então, nos próximos dias, eu, eu, eu comentei ontem, né, eu vou continuar comentando, enfim. Eu, ontem eu falei do XT, né, que são tecnologias exponenciais, e hoje eu vou falar do First Trust Dow Jones Internet Index. Internet Index, né, seria a forma mais simples de lembrar. O código dele é o FDN, tá? Uh, o foco desse ETF é investir em empresas que têm pelo menos 50% das suas receitas derivadas da internet. E aí, com isso, ele tem participações que consistem em empresas que são, estão envolvidas, obviamente, numa ampla variedade de negócios. Né? É uma carteira aí com 42 ativos, sendo que as maiores participações são empresas bem conhecidas. Né? É, as cinco maiores são Amazon, Facebook, Paypal, Netflix e Salesforce. Então, eles representam aí cerca de 30% da, da carteira do ETF. Tá? desse F, do FDN, STF, Essas cinco empresas representam 30% da carteira. Mas eles têm ainda outras empresas, como é o caso do Google, eBay, Snapchat, Twitter. Tem uma carteira aí de mais de 40 ativos. Eles têm mais de 7 bilhões de sobre ativos em gestão né? e uma taxa de administração de 0,52%. No ano, aí, sobe 9%. É mais uma alternativa aí para quem gosta de investimento em tecnologia, esse mais focado aí, como eu falei, em empresas que têm a sua receita derivando aí da internet. Tá bom? Bom, pessoal, quem quiser pode me seguir no Twitter ou no Instagram, arroba Castro Alves, onde eu comento mais sobre o mercado americano. Desejo a todos aí um ótimo dia, excelente final de semana. Voltamos na segunda, aquele abraço.